0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour décrypter ce large succès du Paris Saint-Germain, 3 buts à 0 contre les Milanais, énorme, énorme performance de cet homme, Warren Zahir Emery, on va en parler. On va parler de tout un tas de choses, car les hommes de Luis Enrique l'emportent donc, font tomber ceux de Stefano Pioli. Et grâce à ce succès, et grâce à la victoire dans l'autre match, tiens, tiens, de Dortmund contre Castle, quelle surprise les Parisiens prennent les commandes dans ce groupe. C'est vraiment la soirée parfaite. L'opération de rêve. Deux points d'avance sur Dortmund et Newcastle. Quatre sur les adversaires du soir, l'assimilant qui le rejoueront à San Siro dans 15 jours. Alors, on va parler de tout ça et ensuite se positionner un petit peu sur ce que ça signifie dans ce groupe. Les autres rencontres de Ligue des Champions aussi, 2-3 trucs à en dire, parce que pour le coup, il y a quelques pronos sympathiques qui sont passés. se présentait dans un 4-3-3, c'était Tomori et Tiao en défense centrale, qui avait été exclu contre la Juve à la 40e minute de jeu ce week-end, et qui est sorti à la mi-temps parce qu'il a vécu un match difficile. Kaloulou était initialement à droite, il repassera au centre avec l'entrée de Calabria, sinon Reinders, Kronich, Moussa, plutôt ce à quoi on s'attendait. Et aussi le trio en pointe. Le trio offensif, Raphaël Léao, Giroud et Pulisic. Côté parisien, on les voit ici. Ça, c'était le 11. Et ça, c'était le 11 sur le papier. C'est exactement le même que contre Dortmund. Donc, pas de surprise là-dessus non plus. C'est celui que j'attendais. Après la débâcle contre Newcastle, on attendait une réaction des parisiens et notamment de Luis Enrique. Retour à ce système à 3 seuls vrais attaquants. Même si, évidemment, avec ballon, c'est plutôt du 3-3-4 en fonction du positionnement d'Akimi ou euh, voire du 3-2-5. On va analyser ça très vite. Ce qui m'a tout de suite marqué et un petit peu dans la lignée de ce qu'on avait vu contre Dortmund, le début de match contre Dortmund au Parc des Princes, où le Paris Saint-Germain d'ailleurs en Ligue des Champions perd très rarement et l'emporte souvent. Ce qui m'a tout de suite marqué, c'est le bon début de match de Warren Zahir-Emery et celui de Manuel Ugarte euh, Zahir-Emery, bien sûr, il y aura cet éclair de génie quelques minutes plus tard pour le but de l'ouverture du score, mais dès la cinquième, dans ce qui est finalement une action très très représentative de ce qu'on a vu sur ce premier acte, le Paris Saint-Germain qui est un petit peu enfermé, notamment au milieu de terrain, par un assimilant qui presse la plupart du temps en individuel et où il y a une vraie infériorité numérique des Parisiens, surtout dans l'axe au milieu de terrain, difficile pour eux de s'en sortir. Ouais, mais sauf que quant à les éclairs de génie et de lumière, la portée de balle vraiment très soyeuse mais énergique, tonique de Zaire Emery, ça t'offre des solutions pour tout de même battre cette pression et progresser, aller trouver le jeu à l'opposé pour Ousmane Dembélé et commencer à s'installer dans le coin adverse. Je trouve que les dix premières minutes de jeu du PSG sont très bonnes, et notamment parce qu'on a parlé de Zaire Emery, mais il y a aussi Ougarte, par exemple, cette récupération haute-là sur Kronich, avec toujours ce supplément d'énergie et d'agressivité, et pour le coup, c'est une faute extrêmement intéressante qui est provoquée parce qu'elle permet d'avertir le 6 adverse. Kronich qui prend un jaune au bout de 7 minutes de jeu. ouais C'était une super bonne entame, je trouvais, et elle me donnait beaucoup d'espoir. Malheureusement, sur les 10, 15, 20 minutes qui ont suivi, il y a vraiment une séquence un peu compliquée pour Paris. Je pense... Que, euh, macro-tactiquement, difficile pour le Paris Saint-Germain d'exister au milieu de terrain en dehors des éclairs de génie individuels. Parce que, oui, ce euh, 3-3-4 ou euh, 3-2-5, en fonction euh, de comment on veut caractériser le positionnement un petit peu hybride d'Ashraf Hakimi, il laisse pas beaucoup de solutions à l'intérieur du jeu où on voit donc euh, l'assimilant souvent pressé en individuel, mais avoir une vraie supériorité numérique dans cette zone, c'est difficile pour Ugarte et Zaire Emery de s'en sortir, surtout. C'est difficile pour la ligne de défense du Paris Saint-Germain de trouver des relais sans prendre trop de risques. Et on a beaucoup de récupérations hautes euh, sur cette période de l'AC Milan, ce qui va me pousser un petit peu à, à nuancer un petit peu, euh, un petit peu comme ce que j'avais fait d'ailleurs contre Newcastle. Contre Newcastle, je trouvais que malgré euh, un, un score qui est un petit peu... Euh, bah, l'inverse de flatteur, et peut-être qu'il pouvait conduire certains à des analyses un peu catastrophistes, 4-1, etc. Bah, moi, j'ai trouvé sur le premier acte que Paris, en vrai, s'en sortait pas trop mal face à la pression. C'était pas ce qu'on racontait, le rouleau compresseur de Newcastle, qui les avait totalement dominés dans l'intensité, et Paris incapable de s'en sortir. Non, initialement, ils trouvent beaucoup, beaucoup de relais intérieurs, battent souvent la pression de Newcastle. C'est surtout en seconde période que ça s'étiole, et peut-être que physiquement, oui, le duel est perdu. Mais en première, je trouvais Paris bon, et du coup, pour moi, c'est, j'avais un peu envie de nuancer tout ça. Alors que là, par contre, euh, ouais, à la fin, le PSG l'emporte 3-0, contre l'AC en gros morceaux. Mais si je reviens sur cette première période, et notamment sur cette première demi-heure, il y a deux, trois trucs qui me font dire qu'il y a encore de la progression à trouver pour le Paris Saint-Germain sur sa phase de relance. Parce que le but pour ce PSG de Luis Enrique c'est d'éviter ces situations où tu perds des ballons hauts comme ça parce que la qualité de pied de Skriniar parce que aussi on va le voir et là ça ça donne une faute d'Ashraf Hakimi très très dangereuse, carton jaune pour lui pareil c'est pas idéal, au bout de 16 minutes de jeu coup franc de Tomori qui sera frappé dans le mur mais que ce soit la dans cette position pas évidente ou alors quand tu dois retourner sur Donnarumma et on le voit encore une fois ici ce milieu qui n'est pas cette plateforme et qui n'est pas la plateforme que tu espères pour progresser parce qu'elle est tellement déconnectée du reste et parce qu'elle est vraiment en infériorité numérique finalement quand on regarde ce qui devient un peu un 4-2-4 là quand Hakimi est plus bas bah ouais en vrai ces deux gars-là du milieu de terrain il y a 3-4 voire 5 milanais qui sont là pour le contrôler. Donc ce que je veux dire c'est que dans cette situation-là euh, tactique, le PSG a souvent recours à des joueurs dont la qualité de pied... Et pas extraordinaire, Skriniar mais aussi Donnarumma là par exemple, cette passe elle va atterrir directement en touche et c'est encore une fois un ballon haut gagné par l'AC Milan, dans le plan de jeu de Luis Enrique as envie de passer le moins de temps possible dans ta moitié de terrain, le plus de temps possible dans la moitié de terrain adverse avec du contrôle du ballon mais aussi avec de la contre-pression et limite faire jouer, mettre l'adversaire dans la situation où met actuellement l'AC Milan. Donc, euh, ouais, initialement, je pense que tactiquement, la bataille, elle est un petit peu compliquée, et en vrai, en vrai, peut-être face à un meilleur adversaire, avec de meilleures individualités, ou un petit peu plus en forme, un peu plus de justesse technique, pour profiter de cette euh, supériorité tactique initiale de la Sémilor, peut-être ça peut tourner un petit peu différemment, donc attention, attention Pardon, autant je nuançais euh, la défaite, la nette défaite contre Newcastle, autant j'ai envie de, euh, de nuancer un petit peu aussi cette grosse victoire du Paris Saint-Germain, même si, même si, il y a des éléments qui sont euh, très très satisfaisants. Évidemment, évidemment, le gros match de ce gars-là, Warren Zahir Emery. Mais d'abord, peut-être un truc euh, aussi pour signaler à quel point, euh, voilà, sur euh, sur le petit point de nuance, quand il y a des relais qui sont trouvés et quand la pression peut être battue c'est souvent par du jeu direct euh, ça pouvait être des longs ballons ou alors Hakimi qui trouve un relais euh, un point d'appui en l'occurrence Randal là. ça passe souvent par le côté droit beaucoup plus par le côté droit que par le côté gauche de Lucas Hernandez mais peut-être que quand ce bloc il est aussi euh, étiré sur la longueur et quand il manque autant de personnes dans l'axe euh, pour se faire un petit peu relais, comme on voit ici, il y a quand même un très très gros trou entre ces deux lignes-là, ça fait que même quand tu progresses avec une plateforme haute comme Randall Colomboy ici, le Paris Saint-Germain se retrouve dans cette situation quelques secondes plus tard, ouais mais le ballon il va être perdu assez rapidement parce qu'il n'y a pas grand monde qui a suivi derrière pour permettre de s'installer dans le camp adverse. Ouais je pense euh, en général beaucoup de progrès à faire encore dans la phase de sortie face à une équipe qui est capable de mettre les éléments nécessaires pour te gêner dans ta moitié de terrain. Mais sinon, voilà, euh, ça c'est la dimension tactique. Après, le foot appartient aux hommes et aux joueurs. Et en l'occurrence, ce soir, il a vraiment, vraiment appartenu à Warren emery qui a fait une performance hors norme. Là, c'est trois minutes avant l'action, l'action magique, lumineuse qui amène le but de l'ouverture du score. Il y a une interception là et derrière grâce à sa qualité de portée de balle, où c'est un truc que je trouve vraiment sous-coté pour certains footballeurs. Zahir Emery, ce n'est pas le profil le plus athlétique, disons, sur la capacité d'accélération, de mobilité. Il n'a pas les grandes jambes de Kylian Mbappé. Ce n'est pas un joueur qu'on imagine exploser dans 50 mètres de profondeur ou faire des appels dans le de la défense. Ce n'est pas son rôle et ce n'est pas ses qualités à la base. Mais j'ai toujours envie de mettre en lumière les joueurs qui vont vite avec ballon. Aussi les joueurs où ça va vite dans la tête. Ça aussi, ça accélère le jeu. Il y a plein de manières, je trouve, d'accélérer le jeu en foot et c'est pas juste avoir des grosses grosses qualités de sprint, ça peut être comme pour Warren Zahir Emery, voir le jeu bien avant les autres mais aussi bien se déplacer bien bouger avec ballon c'est un joueur qui va vite avec ballon parce que sa conduite de balle est excellente parce qu'il a une superbe vision de la situation, mais aussi parce qu'il a suffisamment de qualité physique pour résister dans l'impact au duel, face au retour d'un gars très athlétique, et on va le voir avec Reinders tout à l'heure, ça ne l'empêche pas de continuer à accélérer et de gagner des mètres par le dribble, par la portée de balle. Donc là, peut-être que ce qui est un petit peu dommage pour le Paris Saint-Germain sur cette situation, c'est 3 minutes avant le but de l'ouverture du score, peut-être... Kini, idéalement, tu as envie de réussir à trouver Bappé lancé, ça c'est quand même dans un monde idéal, c'est Bappé lancé dans le dos de la dernière ligne avec peut-être une passe dans l'intervalle là, mais aussi je trouve que Milan contrôle bien la profondeur pour le coup, c'est plutôt bien joué, il n'y a pas vraiment cette position évidente à trouver. Mais du coup, ça donne une situation où Bappé est trouvé un petit peu arrêté comme ça. Et il n'y a pas grand-chose à l'exploiter derrière. Peut-être que Zaire Emery peut pousser encore un petit peu plus loin sa course avec un petit peu plus d'agressivité pour continuer à étirer la ligne. Et aussi, il y a peut-être une passe intéressante à mettre dans cet intervalle. Mais voilà, ça c'était le ça, ça montre à quel point Milan contrôlait pas trop mal la profondeur sur ses actions comme ça. Mais trois minutes plus tard, ça va marcher un petit peu mieux parce que cette prise de balle, elle est magique. Euh, pour le coup on parle de la capacité à résister et à pas exploser dans l'impact, il résiste deux fois de suite au retour de Reinders sans s'écrouler, transmet cette fois à Kylian Mbappé, et là c'est mieux, parce que Mbappé est beaucoup plus central aussi que tout à l'heure, euh, où il était un petit peu plus euh, voilà, excentré, là central, il est beaucoup plus menaçant, et Tomori est beaucoup plus réticent à intervenir. On le voit tout de suite sur le reculoir, euh, tout de suite un petit peu craintif, et avec l'envie euh, d'ouvrir l'accès, à, au côté gauche, à la zone excentrée, pour prévenir ce qui est le plus dangereux avec Kylian Mbappé, le fait qu'il rentre sur son côté droit. Comme face à un, un grand Ariane Robben, t'as envie d'éviter le plus possible le gars qui, qui coupe et qui rentre intérieur comme ça, mais comme un Ariane des grands soirs, Kylian Mbappé va quand même réussir à le faire. Et cette fois, il n'enroulera pas, il n'enroulera pas à côté opposé comme le grand Néerlandais mais bien sûr, il va réaliser sa spéciale, la magique, la touche Kylian Mbappé, son geste fétiche, en faisant mine d'ouvrir, pousse le défenseur à lever la jambe pour contrer cette frappe côté opposé, Lucarne opposée et puis ferme le pied au dernier moment pour la claquer, rat de terre, Mike Ménan est battu, combien de fois est-ce qu'on a vu Kylian Mbappé réaliser ce geste Et ça permet au Paris Saint-Germain de prendre l'avantage, un geste qui délivre l'homme, qui délivre l'équipe, après 30 minutes, notamment une vingtaine là entre la 10 dixième et la 30 trentième qui était un petit peu compliqué, il a fallu deux gestes de génie de ces deux galas pour débloquer le match mais ensuite le match il sera vraiment débloqué et euh, j'ai envie de aussi mettre en lumière autre chose, c'est la célébration de Warren Emery. vous savez à quel point j'aime analyser les cé- célébrations et je trouve qu'il était très très énergique et vraiment à fond sur le but de Bappé alors qu'on a des célébrations un petit peu plus calmes par exemple de Dembélé et de là j'ai vraiment senti euh, Beaucoup de, de cœur et, et si vous voyez les images, ça fait, ça fait vraiment kiffer. En tout cas, derrière, le Paris Saint-Germain réussit plutôt à dérouler. Zaire Emery aussi, avec euh, toujours des gestes de grande, grande classe. Le PSG rentre à la mi-temps à 1-0. Et derrière, je trouve que à la Milan de Calabria, donc, qui rentre à la place de qui s'est fait euh, qui a pris ce jaune euh, dangereux et en plus quelques jours après avoir été exclu à la 40 e minute de jeu qui a eu des moments techniquement difficiles face à cet assez Milan, j'ai trouvé que le PSG a eu une seconde période plus simple parce que notamment Milan a baissé pavillon a un petit peu euh, rétrogradé dans la confiance et peut-être aussi dans l'ambition sans ballon j'ai senti que ce but leur a mis un vrai coup derrière la tête et peut-être que dans un soir où ils profitent un petit peu plus de leur euh, supériorité euh, tactique, en tout cas ponctuelle sur ces sur 30 premières minutes Peut-être que ça tourne un petit peu différemment, mais là, pour moi, ils, ils m'ont un petit peu déçu peut-être sur, sur la réponse mentale. Et le Paysier en profite. Au bout de trois minutes de la seconde période, Ousmane Nemele va aller inscrire le second but du match. Il sera euh, annulé par Lavar parce qu'il y avait cette intervention un petit peu trop musclée, et surtout sans prendre le ballon, de Manuel Ougarté, donc dommage, et dommage aussi pour mon prono, parce que c'était mon petit truc, un de mes petits trucs du soir, le premier but de la carrière parisienne d'Ousmane Dembélé malheureusement donc, euh, il ne sera pas validé, mais euh, ça va peut-être le mettre en confiance, il y a un moment aussi qui est un vrai tournant, en vrai c'est voilà entre la 47 e et la 50 e c'est le deuxième gros tournant du match, après l'inspiration de Warren sur le premier but du Paris Saint-Germain, le deuxième gros tournant pour moi, c'est ce but annulé à Dembélé, et derrière, sur un dégagement très simple, long ballon de Mike Meignan, dans le dos d'une ligne qui est encore un petit peu vulnérable derrière, Lucas Hernandez, crignard et Marquinhos, on voit à quel point ils sont voilà, battus par ce qui est juste une ouverture longue de Mike Meignan. Surtout Lucas Hernandez qui tombe et Pulisic n'en profite pas du tout. Je pense qu'il manque un petit peu de « awareness » de la situation, du fait que son défenseur a totalement lâché. Et il se précipite un petit peu sur cette passe à Olivier Vigiroux alors que Marquinhos la couvre. Il peut peut peut-être aller finir seul ou continuer à avancer parce que là, il y a une occasion à ne pas rater. Et derrière, bon, dommage pour Milan, ça ne va pas au bout. Mais ouais, je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire de cette situation. Et encore une fois, face à un adversaire qui est un petit peu plus tueur, je pense que ce match, il a quand même mis en lumière les points de... Voilà, ouais, de... les axes de progression du Paris Saint-Germain, que ce soit sur la sortie de balle. Et aussi attention au contrôle de la profondeur, notamment sur ces, sur ces longues ouvertures-là, où ça aurait pu coûter un petit peu plus cher. Mais derrière... Ça reste le tournant du match parce qu'en l'espace de 3 minutes, il y a le but annulé à Dembélé, il y a cette action de Pulisic et il y a surtout ce corner de Kylian Mbappé qui est très Trent Alexander-Arnoldien contre le Barça il y a quelques années. Il prend la défense de Milan par surprise, les gars ne sont pas encore vraiment positionnés ou dans l'action mentalement, mais il trouve Dembélé, pardon qui réussit un petit enchaînement, feinte de frappe pied droit, se met sur son pied gauche, déclenche, Maignan repousse dans les pieds de Colomouni, oui, il est là, et ça fait 2-0, c'est le tournant du match, parce que le match est plié à partir de ce moment-là, et encore une fois, Tomori qui a été en difficulté tout à l'heure euh, sur Kylian Mbappé, ensuite encore une fois sur Ousmane Nemele sur le but annulé, bon bah là, c'est aussi parce que le corner il a été tiré vite, et il a empêché la défense de bien se positionner, mais bon, il y a clairement euh, des gars qui, sont, euh, qui restent en jeu, parce que le mauvais alignement de la défense de Milan. Donc voilà, ça fait 2-0, et ça fera 3-0 quelques minutes plus tard, euh, au bout de cette magnifique percée qui est encore une fois permise par euh, Canguini, qui a fait une très bonne entrée, comme d'habitude. Franchement, je trouve que Canguini, à chaque fois qu'il rentre, c'est assez pertinent, assez intéressant. Je crois que c'était aussi contre Dortmund, euh, où ça avait été plutôt pas mal. En tout cas, là, il trouve... Euh, je crois que c'est Colomoni lancé, ou ouais, peut-être, en tout cas Vitinha décale Kylian Mbappé, ce n'est pas le troisième but, parce que c'est un sauvetage de Mike Maignan, superbe, euh, qui la dévié sur le poteau, magnifique, magnifique parade, mais voilà, Paris Saint-Germain se montre de plus en plus dangereux sur la fin de match, et encore une très très belle occasion là, avec un appui sur Kangini encore une fois très très intéressant je trouve dans ses remises euh, au cœur du jeu, et là, Warren Emery va réussir un autre contrôle orienté, cette fois pour battre Yacine Adli. Magnifique, magnifique enchaînement, comme sur le premier but. La passe en retrait, elle est euh, magnifiquement aussi euh, feinte de frappe de Gonzalo Ramos, la fameuse euh, passe décive sans toucher le ballon. Kangini finit, ça fait 3-0. Et donc on a deux passes décisives de Warren Zahir qui a fait un match, et deux célébrations au splendides aussi, qui a fait un match plein, euh, énorme. Je pense qu'il doit prendre facilement la note de 9 sur 10 demain. Parce qu'il a été, euh, il a été génial et le PSG a déroulé sur les moments de facilité, a su concrétiser ses actions. C'est sans doute ça aussi qui fait la différence avec les adversaires du soir. Ça n'a pas été parfait tactiquement. Euh, il y a eu un moment difficile, mais au Parc des Princes, ce PSG-là est toujours très très difficile à battre et a les, les éléments, les ingrédients individuels et notamment en sortie de banc, je trouvais par rapport à l'Assimilan avec quelques blessés, notamment Loftus-Cheek en ce moment, ce qui fait que les ingrédients en sortie de banc ils sont moins intéressants. Que notamment ce que le PSG peut proposer. L'entrée de Canguini, elle est excellente. Gonzalo Ramos, pas mal non plus aussi, sur les quelques ballons qu'il a eu à, à, à toucher et à bonifier. Et puis en plus, il y a quelques gars qui sont restés en réserve. Barcola qui n'est pas rentré euh, si je ne m'abuse. Ça met le PSG dans une position très très confortable, comme on l'a dit, 6 points après 3 journées, le revers à Newcastle, euh, quelque part un petit peu oublié, parce que deux points d'avance pris sur deux gars qui vont se rejouer en plus la semaine, dans deux semaines, Dortmund et Newcastle. Et si à la Milan si à San Siro, le Paris Saint-Germain euh, reproduit sa performance du soir et va aller décrocher les trois points, c'est quasiment la qualification assurée. Euh, très très bonne opération, excellente opération du soir, notamment parce que Dortmund l'a fait. Et alors si on doit confronter la réalité d'hier soir et de ce soir à mes pronos et bah pour le coup on s'en est pas trop mal sorti, alors euh, Porto Antwerp, je crois que j'avais dit, ça, ça va aussi tester ma mémoire, j'avais dit 2-1 pour Porto, Porto l'emporte 4-1, pas trop mal, Celtic Atletico Madrid, il me semble que j'avais dit peut-être 2-0 pour l'Atleti, ça finit de partout, donc euh, le Celtic euh, intéressant, qui euh, peut-être euh, gratte un point qui lui permet encore de croire à quelque chose dans ce groupe face à un bel Atleti, donc ça, ça passe pas, PSG AC Milan, ça passe pas du tout, j'avais dit un partout, mais j'avais dit que but de Kylian Mbappé et but d'Ousmane Dembele, donc euh, voilà, il a marqué, même s'il a été euh, annulé, euh, donc euh, non, ça, ça passe pas, mais euh, City Young Youngboy, j'avais dit 3-0 pour City, ça finit 3-1, pas trop mal, pareil pour la piche, exactement pareil, j'avais dit 3-0, ça finit 3-1, Dortmund Newcastle, ça j'en suis assez fier on va même l'encadrer parce que oui, c'était ma surprise de la semaine j'avais dit, il va y avoir une grosse surprise Dortmund va aller l'emporter à Newcastle je crois que c'était coté à 4, 50 ou 5, un truc comme ça ce Newcastle qui venait de battre à St. James Park était très très chaud à la maison mais où moi je trouve que contre Milan et contre Paris sur les deux matchs, on avait vu des lacunes bah, Dortmund, et notamment le Dortmund d'Enmecha que je kiffe bien, et qui a besoin de confiance l'a emporté 1-0 et c'est un très très bon résultat pour le Paris Saint-Germain mais aussi un très très bon résultat pour Dortmund qui revient à égalité de points quelques semaines après avoir accroché le nul contre l'assimilant donc euh, ça fait une bonne bonne opération pour Paris une bonne opération pour les pronos malheureusement euh, le Feyenoord l'a emporté je crois que j'avais dit un partout il l'emporte 3-1 Barça chaque tard j'avais dit 4-1 j'avais pas vu qu'il y avait autant d'absents et en plus j'ai vu que euh, Joao Félix est sorti sur blessure mais j'espère que c'est pas trop trop grave en vue du classico je crois que ça devrait le faire il l'emporte 2-1, Copenhague, United, je crois que j'avais dit 2-0, doublé de d'Orasmus Hoylund, United l'emporte 1-0, donc pas trop mal là-dessus, Benfica, Real Sociedad, ça j'avais vu, il me semble, Benfica 2-1, malgré l'absence d'Andrea d'imara. J'étais pas très très confiant là-dessus, la Real Sociedad l'a emporté, Benfica en très très mauvaise posture dans ce groupe, je crois 0.0 but marqué, si je ne me trompe pas, et sinon, sur les autres, on était pas trop mal du tout, parce que Bayern, j'avais dit 4-2, ça finit 3-1, contre Gala, super match que j'ai regardé, très très kiffant, Gala qui est une équipe qui n'a pas peur de jouer avec le feu, qui avait cette ligne super haute, mais franchement qui s'est procuré un paquet d'occasions, qui aurait dans la première mi-temps, euh, qui aurait pu faire marquer plus de buts trop dans cette première, Inter Salzbourg, le résultat parfait, j'avais dit 2-1, ça se finit 2-1, pareil pour Sevilla-Arsenal, donc ça, plutôt pas mal. Union Berlin-Napoli, j'avais dit 2-0 pour Naples, ça finit 1-0. Braga-Real Madrid, j'avais dit 2-0, ça finit 2-1. Et Lance-PSV Eindhoven, j'avais dit 2 partout, j'avais dit match nul dans un match où euh, Lance encaisse le premier but. Donc euh, pas trop mal, franchement, sur l'ensemble. Pour le coup, il y a une semaine qui s'est plutôt bien déroulée. Et c'était une semaine de Ligue des Champions assez kiffante à suivre, malgré le fait que je trouvais que dans l'ensemble, les matchs étaient un petit peu moins sexy que sur les deux premières journées. Qu'est-ce que vous en avez pensé Dites-moi ça en commentaire. Je pensais analyser euh, Lance PSG dans la foulée hier, mais je vais pas vous mentir, je suis éclaté de fatigue en ce moment, comme vous savez. Il y a eu le retour du Japon ce week-end et je crois que le, le jet-lag est encore présent. Donc euh, même là, là, ce soir, euh, c'est pas euh, évident, évident. J'ai des, des gros coups de barre comme ça à, à vers 21h-22h qui sont un peu compli- compliqués. Mais euh, donc voilà, j'ai pas, j'ai pas analysé le match en direct et je vais essayer de faire le, le plus de vidéos possible sur les prochains jours, mais mais je lutte aussi contre contre mon corps. Je pense que ça va prendre quelques jours en plus avant que l'organisme soit pleinement rétabli. J'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop brouillonne et que vous avez pris du plaisir, notamment devant ce match et cette nette victoire du Paris Saint-Germain. On se retrouve très très vite pour la suite. Prenez soin de vous les amis et à bientôt.